0: Top-HR-Influencer Stefan Scheller ist zum zweiten Mal bei uns im Podcast. Wir sprechen mit dem perso Persoblogger über seine neuen Praxisleitfaden für erfolgreiche Personalgewinnung in KMUs. Stefan erklärt, warum er bei sich im Unternehmen Mr. Kununu ist, wie deine Arbeitgebermarke einzigartig wird und warum man unbedingt auch über Negatives sprechen sollte. Zudem klärt er auf, welche drei Kreise über eine erfolgreiche Personalgewinnung entscheiden, welche Rolle das verfügbare Budget spielt und er verrät erste Geheimtipps aus seinem Praxisleitfaden. Präsentiert wird der Podcast von MANA HR, der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge! Nicht der erste, aber der beste deutsche hr-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von hr aus? Stefan, wie hast denn du eigentlich 10 Termine an einem einzigen Tag auf der Zukunft Personal überlebt?
1: <lacht> überlebt. Also überlebt habe ich es vor allem durch maximalen Adrenalin-Push und weil ich richtig Bock drauf hatte. Das war das wahrscheinlich, aber es ging letztendlich deutlich besser, weil du machst ja immer so einen halbstündigen Slot, aber du musst ja nicht zwangsläufig immer die halbe Stunde machen. Ja, manchmal kannst du schneller auf den Punkt gehen. Oder auf den Punkt kommen und wenn du dann zwischendrin Platz hast, ist das jetzt gar nicht so schlimm. Wenn du zehnmal eine halbe Stunde sind fünf Stunden. Ja, also wenn du von morgens um neun mhm. da bist, fünf Stunden, bis er bis 18 Uhr, 18 Uhr war der letzte Termin, ist war eine Abendveranstaltung, dann ist es gar nicht so schlimm, aber ich konnte halt trotzdem nichts mehr dazu nehmen, ja. Das
0: kann ich mir absolut vorstellen. War einer dieser Slots dann auch die erfolgreiche Personalgewinnung für KMUs?
1: Äh, ja, also es wurde unter einem anderen Thema diesmal. Aufgehängt, ich habe das ganzheitliche Recruiting-Strategie, so geht's, war der Titel des Vortrags. Und da war ganz viel drin, was ich zur ZP, der digitalen Variante, vor einem halben Jahr schon mal gemacht habe, aber nochmal neu zusammengebaut und eben nicht nur aufs Buch bezogen.
0: Du hast dir ja diesen Praxisleitfaden äh, entwickelt und mal wirklich mal tiefe Gedanken gemacht, Vielleicht mal meine erste Einstiegsfrage in das Thema: Was fehlt denn den KMU da aktuell?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Was ihnen fehlt, es ist tatsächlich und man mag das gar nicht glauben, oft auch Wissen. Woran liegt es? Ich habe da lange überlegt und gesagt, wir reden doch über diese Themen jetzt schon viele Jahre. Ich schreibe Beiträge, ihr macht über alle eure Kanäle total tollen Content. Warum kommt es nicht an? Und einer der Hauptpunkte ist vermutlich, dass wir immer davon ausgehen, dass es den Recruiter oder die Recruiterin in der Fläche gibt. Das ist ja bei den meisten Unternehmen gar nicht so. In KMU haben wir so PersonalerInnen, die ja eigentlich Allrounder sind. Die machen Arbeitsverträge, die müssen dann eben auch rekrutieren. Die beraten aber genauso, wenn irgendwas ist mit Schwangerschaft oder Elternzeit. Und da ist dieser Druck im Operativen oft so hoch, dass dieses, ja, ich bilde mich jetzt mal weiter oder ich informiere mich zu einem Thema wie Recruiting, zu kurz kommt und in dem Moment, wo dann ein Auftrag reinkommt und sagt, wir müssen einstellen, dann anzufangen und zu sagen, oh, wie mache ich es denn jetzt, da bricht dann relativ schnell Panik aus, sodass dieses Wissen auf der einen Seite aus meiner Sicht einen großen Anteil macht, ist aber nur ein Teil. Ein mhm. zweiter Teil ist vermutlich auch, dass viele durch dieses mangelnde Wissen glauben, sie brauchen relativ viel Budget. Dann sagen sie, oh, wir haben aber nicht viel Budget und dann machen sie eventuell das Falsche mit dem Budget, weil sie sagen, naja, vielleicht müssen wir auch viel ausgeben, weil nach dem Motto, dann ist es besser, also mhm. sprich, wenn ich für die Stellenanzeige viel Geld ausgebe, dann wird die doch was bringen, ja, aber vielleicht hätte ich dann halt eben nicht die Stellenanzeige als wesentliches Mittel zur Personalgewinnung einsetzen sollen, sondern was anderes, ne? also das geht quasi ein bisschen einher, das ist mangelnde Wissen und dann vielleicht auch ein falscher Einsatz von Ressourcen wie Budgets.
0: Da werden wir sicherlich später auch nochmal drüber sprechen, über das Thema Budget, wie viel brauche ich, brauche ich das Riesenbudget, was mhm. sind da vielleicht ganz gut? hast du sicherlich auch den einen oder anderen guten Tipp dabei. Ja, mag sein. <lacht> Für mich würde ich jetzt gerne nochmal darauf eingehen, ich habe es ja eingeschaut, was, was fehlt den Leuten? Du hast es auch in, in unserem kurzen Talk davor gesagt, dass auch das Thema... Employer-Brand, wie muss ich mich positionieren, was ist für eine gute Arbeitgebermarke wichtig, dass da teilweise ein bisschen die falschen Schwerpunkte, würde ich jetzt mal betitelt, mhm. gesetzt werden, dass man sagt, pff, ich weiß eigentlich nichts und macht dann immer so dieses Wischiwaschi 0815, schau, dass ich irgendwie so wie alle das in den Markt reinschreien. Genau. Mhm. Wie ist denn da deine Meinung dazu?
1: Ja, da habe ich in dem Buch schon so ein, so ein erstes Modell mal mit ähm, übernommen, mich inspirieren lassen und habe das jetzt weiterentwickelt, wo ich schon sage, Mensch, eigentlich müsste man das schon direkt wieder in dieses Buch reinnehmen, weil ich mir extrem viel Gedanken dazu gemacht habe. Man kann sich das so vorstellen, es sind drei. Kreise letztendlich. Der eine ist das Thema, was kann ich als Unternehmen selbst sehr gut, also dieses klassische Stärkenthema. Wohl auch wissend, wir müssen auch über Schwächen reden, aber da können wir nachher nochmal separat. Das machen ja ganz viele. Ne? Und dann fangen die genau da schon an loszulegen und sagen, wir sind MarktführerInnen und wir können das. Wir suchen und wir erwarten. Ja? Also es ist immer so dieses Senden. Was der zweite Kreis der da quasi noch nicht ähm, ja, ausreichend irgendwie mit berücksichtigt wird, ist das Thema, was will denn die Zielgruppe? Und zwar insbesondere, was wollen denn die unterschiedlichen Zielgruppen? Weil wir sehr schnell feststellen werden, dass es dann nicht nur unterschiedliche, ja in Anführungszeichen, Generationen gibt oder ich sage mal lieber Job-Lebensphasen gibt, sondern natürlich auch es einen Unterschied macht, ob ich irgendwie in Blue-Color, White-Color oder IT, nicht IT dort unterwegs bin, da ist Attraktivität komplett anders. Und in diesem dritten Kreis, die sich quasi alle so ein bisschen überschneiden, da ist der Mitbewerb im Arbeitsmarkt mit drin. Und du hast es sehr schön gesagt, die machen dann halt das, was die anderen auch machen. Und das ist im Prinzip genau fast eine Anti-Definition von Employer Branding, weil wenn ich das mache, was die anderen auch machen, dann habe ich eben keinen Brand im Sinne keine Wiedererkennung mehr. Ja, so. Und da kann man jetzt sehr schön, wenn man das grafisch vor sich hat, über die einzelnen Flächen sprechen. Das wäre jetzt für einen Podcast nicht geeignet. Aber ich glaube, diesen Dreiklang im Blick zu haben, das halte ich für extrem wichtig. Jetzt
0: hast du das ja gerade, diesen Dreiklang, diese drei Kreise es sind natürlich auch sehr große und komplexe Themen, Themen, mhm. die teilweise gerade von einem HR-Generalist und einer HR-Generalistin sehr weit weg teilweise sind. Stichwort Zielgruppendefinition, was wollen die? Das ist ja äh, für den generellen HRer doch echt sehr, sehr weit weg. Mhm. Wie würdest du denn jetzt, äh, wir haben jetzt mal das Szenario, es ist eine Person, Klassisches Mittelstandsunternehmen, genau dieses Aufgabenfeld, was du schon besprochen ja. hast, von A bis Z alles. Ja. Wie kann oder soll sich denn eine Person dieser ganzen Thematik am besten annehmen?
1: Letztendlich ist es schon ein Trugschluss zu glauben, dass diese eine Person jetzt das Recruiting macht. Ja? Natürlich ist es prozessual und von dieser vermeintlichen Aufgabenverantwortung so, dass man als Fachbereich häufig diesen Menschen dann was über den Zaun wirft und sagt, rekrutiere mal für mich viel schlagkräftiger und eigentlich letztendlich auch besser wäre es, wenn man schon gar nicht sagt, das ist jetzt dein Thema und ich Fachbereich habe damit gar nichts zu tun, sondern wir sind beide erstmal dafür verantwortlich. Warum? Weil natürlich gerade dieser Fachbereich sehr viel wertvolles Input geben kann und in dem fachlichen Thema und vielleicht auch in dieser Zielgruppe, also die Menschen, die man erreichen möchte, da ja deutlich tiefer drin steckt als der Personalmensch oder die Menschen, nee, der Personalmensch quasi auf der anderen Seite. ne?
0: Definitiv und das ist auch, ich nehme da mal ganz gerne das englische
1: Wort für den Fachbereich, das ist ja dann Hiring
0: Manager und ja, da ist ja nicht umsonst das Wort Hiring, das unterstreiche ich dann auch ganz gerne, wenn genau. ich im schriftlichen Bereich bin, ja. weil die haben halt, das gehört zum Job und ich glaube, dessen sind sich trotzdem nicht so viele bewusst oder... Wollte es ein bisschen abbügeln und sagen, ja, solange ich dann die Person auswähle, die mhm. dann eingestellt wird, das reicht dann aus und es ist es halt mal nicht. Das hat vielleicht früher gereicht, genau. als wir noch in anderen Zeiten waren, aber da stimme ich dir auf jeden Fall vollkommen zu. Hast du dann da trotzdem so ein, so ein sag mal, du hast ja nicht umsonst einen Praxisleitfaden mhm. entwickelt, wo knüpfe ich an oder was ist sag mal, vielleicht auch von diesen drei Kreisen für den ersten Schritt der geeignetste, wo ich sage, damit ja. das ist das perfekte Thema, um damit loszulegen, weil das vielleicht auch am wichtigsten ist im ersten Schritt?
1: Ja, generell würde ich tatsächlich sagen, das Unternehmen sollte unabhängig vom konkreten Recruiting-Fall für sich schon mal definiert haben, was können wir gut was können wir nicht so gut? Wo stehen wir auch mit dem Mitbewerb? Also das gehört für mich erstmal zu so einem gesunden Selbstbild, dass man nicht erst dann, wenn man sozusagen in Anführungszeichen werblich über sich sprechen muss, sich Gedanken über sich selbst macht, sondern dass das Unternehmen eine, ich nenne es jetzt mal trotzdem in Anführungszeichen Arbeitgebermarke oder eine Positionierung für sich hat. Weil dann tue ich mir in diesem Moment, wo es losgeht, natürlich deutlich leichter. Zum Zweiten glaube ich, dass es heute eigentlich kein Thema mehr ist, über Portale wie persoblogger.de oder viele andere oder bei euch zumindest so snackable Content äh, laufend mal anzugucken. Ja, da geht es mal um drei Minuten, um vier Minuten, du machst Videos, die dauern auch nicht so viel länger, das einfach laufend, ja sage ich mal, aufzunehmen, weil man dann sehr, sehr schnell handlungsfähig ist, wenn es darauf ankommt. Mit Blick auf die Frage ganz konkret würde ich in diesem Fall vor allem nicht nur mit dem Hiring Manager zusammenkommen, sondern auch mit Menschen, die genau das heute tun oder zur gleichen, ich sage schon wieder Zielgruppe, ja, aber es ist halt auch ein ganz wichtiger Begriff, zur gleichen Zielgruppe gehören und sagen, hey, lasst uns doch mal sprechen, warum seid ihr denn konkret hier? Was erwartet ihr von uns als Unternehmen? Weil das ist im Prinzip genau das, worauf ich mich dann stützen kann in meiner Personalsuche.
0: In welchen Form und Farbe? Du hast jetzt gerade diese Zielgruppen, mhm. sag ich mal, Befragung. würde das jetzt einfach mal betiteln, Wie rätst du, das Ganze zu machen? Ist das wirklich per Umfrage mit irgendwelchen Survey? Gibt es ja auch bestimmte Tools oder sonstiges? Mhm. Soll man da wirklich ins Gespräch mit den Leuten gehen, um dann vielleicht auch mal zwischen den Zahlen heraus was raus? Wie mhm. rätst du, das Ganze am besten zu machen?
1: Das kommt jetzt natürlich darauf an, welche Möglichkeiten ich generell habe. Also jetzt irgendeine Software deswegen einzuführen, das wird ein Mittelständler vermutlich nicht tun. Ich bin Erstmal tatsächlich großer Fan zu sagen, lasst uns mal zusammen einen Termin machen, der muss ja heute gar nicht mehr vor Ort sein, also wir können über ne, die Videoanbieter, ich will sie auch keinen Namen nennen, aber haben wir ja jeder im Prinzip sein, sein favorisiertes System, kann ich ja auch oftmals im Unternehmen sehr schnell mal einen Termin hier ähm, wahrnehmen und die Leute zusammenholen. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht das ganz Wesentliche, weil gerade diese Zwischentöne machen es aus. Äh, oftmals kann jemand gar nicht so sehr formulieren, vielleicht warum er, er oder sie im Unternehmen ist. Und erst auf Rückfrage oder wenn man vielleicht ein bisschen so ein Draht aufgebaut hat, dann kommt noch mal was raus und sagt, ach, das war jetzt aber eigentlich echt ein, äh, der, der Knaller. ja Oder man man redet vielleicht mal ganz offen auch drüber, was denn nicht so gut läuft, das haben wir schon wieder, und sagt, worauf wir mhm. denn aufpassen. Wie wollen wir denn in der Außenkommunikation, wollen wir natürlich immer alles ganz toll machen und beschreiben, aber wie gehen wir denn mit Punkt X oder Punkt Y um, wo wir alle so das Gefühl haben, mh, da knischt es doch etwas im Gebälk.
0: Definitiv. Und ich glaube, das Zauber oder das Schlagwort für viele im Employer Branding, und das ist ja auch definitiv so, ist ja heutzutage das Thema, wie authentisch bin ich. Mhm. Wenn ich mich aber nur von der Schokoladenseite zeige, Schönen. es widerspricht sich eigentlich mal. Jeder ja. weiß ja, es kann nicht alles. Es gibt nicht das Unternehmen, wo alles perfekt läuft. Ja. Wie viel Negatives ist denn noch vertretbar, wenn ich es mal so ja. sagen kann? Und wann sollte man da trotzdem auch die, die Linie zu uns sagen, hey, wir müssen uns immer noch von der Schokoladenseite zeigen ja. und nicht da jetzt irgendwie, dass die Leute dann pf, denken, nein, bitte Gott, da ja. will ich niemals anfangen. Wo, wo ist denn da die feine Linie? Mhm.
1: Genau, also ich kann natürlich jetzt das nicht für jedes Unternehmen individuell definieren, wo diese feine Linie ist. Aber es ist natürlich klar, ich muss erstmal selbst wissen, wo wird es denn eng, wenn ich in eine Diskussion komme. Sagen wir zum Beispiel, wenn es um Karrieremöglichkeiten geht. Manche haben sagen, naja, bei Bezahlung, wir gucken erstmal, dass wir die so weit kriegen und dann schauen wir, dass wir über diese Hürde der Bezahlung drüber kommen, weil sie vielleicht unterdurchschnittlich bezahlen, ja. Das heißt, das Thema muss erstmal bekannt sein und jetzt kommt es eben genau darauf an, dass ich mich so positioniere, dass ich natürlich die attraktiven Seiten spiele und ich werde vermutlich nirgendwo direkt schon in meiner Employer Branding Kampagne die negativen Dinge mit reinbringen. Ja, Das würde keiner machen, das ist ja ähnlich wie beim Dating, aber wenn dann Rückfragen kommen, wenn dann beispielsweise auf Kununu diese Themen angesprochen sind und man kann einfach davon ausgehen, wenn heute jemand den Job sucht, dann wird die Person auch bei Kununu aufschlagen, wenn sie ein bisschen recherchiert. Das, davon muss man ausgehen. Und dann brauche ich Antworten. Bestenfalls habe ich diese Antworten aber sogar schon im Kununu irgendwie wertschätzend mit reingebracht, so dass man zwar nicht im Employer Branding proaktiv über die negativen Dinge spricht, aber man demonstriert durch eine Stellungnahme, die sehr wertschätzend ist, die vielleicht auch mal sagt, ja, da arbeiten wir aber auch gerade dran, momentan läuft es noch nicht so gut, wissen wir, wir sind bester Dinge und wenn du zu uns kommst, dann hilfst du uns vielleicht auch, da besser zu werden. Und man kann es ja auch so ein bisschen ins, ins Positive drehen und trotzdem sagen, da gibt es Punkte, die sind noch nicht ganz optimal.
0: Stichwort Bewertungsplattformen. Mhm. Viele, die im HR arbeiten, glaube ich, die schauen dann auch ganz gerne direkt, wie sieht unsere Konkurrenz aus, was hat die für einen Score. Also Score ist ja sowieso mhm. Score und Bewertungen. Ja. Das äh, Wohl und Übel unserer heutigen äh, Gesellschaft würde ja. ich jetzt das Ganze mal gerne betiteln wollen. Wie sehr sollte man denn da auf den Wettbewerb schauen, sich da vielleicht auch konzentrieren? Was, wo, wo ist auch da zu viel?
1: Hm. Ähm, mal schauen, wie die anderen positioniert sind, was die anderen gut können und nicht gut können, ist für die eigene Markenbildung sicherlich hilfreich. Trotz allem ist das für mich eher ein Spiegel für das Unternehmen selbst, dass man sagt, okay, wie werden wir wahrgenommen, weil das ist markenbildend. Weniger das, was wir senden, unsere Kampagne, ja, die, die finden wir gut da sagen wir, das ist total toll, ja, so sind wir. Aber am langen Ende für die Markenbildung kommt es eigentlich eher an, was kommt bei denen drüben. Auf der anderen Seite in der Kommunikation, was bleibt da hängen, was haben die vielleicht für Vorerfahrungen gemacht, was ähm, haben die möglicherweise an irgendeiner Service-Hotline äh, schon erlebt, ja, was dann so von der Corporate-Brand über die auf die Arbeitgebermarke rüberschwappt. Das ist das eigentlich Relevante. Insofern ja, angucken, aber dann doch eher sagen, lass uns mal an dem arbeiten, wo wir realistischerweise dran arbeiten können. Und jetzt kommt der Knackpunkt, es ist nicht der Score um des Scores willen, sondern wenn dort äh, zum Beispiel Führung oder Kommunikation entsprechend schlecht bewertet ist, halte ich es für fatal zu sagen, naja, dann bewerten wir halt vielleicht mal irgendwie die Kommunikation ein bisschen hoch. Nein, sondern das Unternehmen müsste dann sagen, lass uns mal analysieren, was dann konkret gemeint ist. Ja, Vielleicht gehen wir auch mit Leuten im, im Haus mal ins Gespräch die dann auch sagen, ja, kann ich gut verstehen, was da steht. Es geht um Folgendes. Und man arbeitet an den Ursachen. ja Also lieber von unten rauf, ähm, gesunden, nenne ich es mal, daran arbeiten, als jetzt diesen Score, um es der Scores willen zu verbessern.
0: Manu, hast du auch äh, vergangene Arbeitgeber, der da auch ganz gut arbeitet an Score, oder?
2: Die machen das richtig gut, ja. Die äh, gehen den offiziellen Weg, sagen wir es mal so. <lacht> die, ähm, <lacht> Arbeiten sehr, sehr, sehr stark daran, ihren, ihren Score hochzubekommen, ja. Mhm. Äh, allerdings über andere Mittel und Wege und nicht über andere Scores, sondern ja,
1: das die Subtraktion Kannst du <lacht> natürlich machen. Ich glaube, dass so ein bisschen Druck auch über Google for Jobs jetzt gekommen ist, weil Google for Jobs natürlich, ob du es willst oder nicht, deinen Score auf Konunu, Glassdoor, Indeed und Co., Direkt mit an deine Stellenanzeige hängt und die hast du ja noch nicht mal selber vielleicht zu Google for Jobs reingebracht. Das heißt, die wird von der Webseite genommen, die wird über Xing oder andere Crawler dann aufbereitet, da reingeworfen und plötzlich bist du auf der Google-Startseite, hast freust dich, ey, super, dass unsere Stellenanzeige, oh, aber da steht jetzt ja unsere 2,3. <lacht> Die wird okay. ja richtig sichtbar. Und dass dann irgendwie so eine schnelle Panikreaktion ausgelöst wird, kann ich zumindest nachvollziehen. Aber gutheißen muss ich es deswegen noch lange nicht. Gutes Stichwort,
0: Google for Jobs, Stefan. Ich habe das Gefühl, dass viele KMOs, die eben, wir hatten es so eigentlich schon mal gesagt, eher weniger Budget haben, schauen, wie kriege ich äh, idealerweise organische Reichweite. Ich meine, Google for Jobs ist jetzt nicht so 100% organisch, und da muss man auch ein bisschen was machen und oft mhm. muss man sich darauf wieder an Dienstleistern bedienen. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass du sowieso gesagt hast, leg mal nicht zu sehr Wert auf Google for Jobs. Habe ich das richtig noch im Kopf? Wie ist denn da der aktuelle Stand? Hast du da irgendwelche Weil ich habe da auch schon mal das gehört. Gibt es das überhaupt noch auf längere ja. Sicht gesehen? Äh, ja. Ich hoffe, du weißt, worauf meine Frage da jetzt abzielt. Ja. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich sage immer, Google for Jobs wird euch nicht retten. Es kann auch sehr schnell dazu führen dass irgendwie im Sinne von stiller Post das, was eigentlich gemeint war, völlig anders plötzlich aufschlägt, weil es halt dreimal über Crawler irgendwo hingespuckt gespuckt wurde, sage ich mal. Ähm, es ist auch nicht wirklich attraktiv, weil wir reden hier über Plain Text. Strukturierte Daten sind super, aber für diejenigen, die ähm, das lesen wollen, nicht immer ganz optimal. Und trotzdem muss ich heute natürlich KMU insbesondere sagen, achtet darauf, dass ihr bestenfalls selbst es so aufbereitet, dass ihr dabei seid, weil das kann ich ja mitnehmen, das kostet mich mal, wenn ich es eingerichtet habe, kostet es mich erstmal nichts. Und die meisten Jobsuchen starten tatsächlich bei Google. Also das ist ja mal ein gewisser Fakt, das heißt ich gebe in den seltensten Fällen direkt den Namen einer Stellenbörse ein. Bei Social Media ist es ein bisschen anders. Wenn ich jetzt mal auf LinkedIn oder Xing bin und kriege eine Stellenanzeige, dann gucke ich mir die an. Aber vermutlich werde ich in Google nicht zwangsläufig mich für eine dieser Stellenbörsen entscheiden, sondern ich gebe mal das ein, was ich suche. Und dann spielt Google for Jobs einfach eine Rolle. Die kann man jetzt schlecht reden oder nicht, aber sie ist erstmal da.
0: Das ist definitiv. Und du hast ja gerade gesagt, bei der Jobsuche. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Und bei der heutigen Marktsituation sind ja die, der kleinere Teil auf ja. jeden Fall der Menschen, die einen Job suchen, sondern der Job muss die Leute eher finden, in der mhm. Hinsicht gesehen. Da gibt es jetzt wahnsinnig viele Möglichkeiten, im, ich würde es mal in der Kategorie Personal Marketing äh, mhm. zusammenfassen. Äh, Hast denn du gerade für KMUs da Tipps, welche da vielleicht auch mit Blick auf das Budget denn die besten sind?
1: Ja, also ich würde mal sagen, alle Mann, alle Frau raus aus dem Unternehmen und in die Kommunikation bringen. Das wäre vielleicht so die Fahne. Will heißen, ich muss es schaffen, die Menschen sprachfähig und sprachwillig zu halten, also Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie beispielsweise Social Media nutzen. Es muss jetzt noch nicht mal äh, so weit gehen, dass wir über Corporate Influencer sprechen. ja? Das ist ein strukturiertes Projekt. Ist. Mhm. Aber wenn ich im Unternehmen, und das hoffe ich natürlich, dass die meisten haben, zufriedene Mitarbeitende habe, dann wäre es heute fatal, die Links liegen zu lassen und sie nicht irgendwo über Empfehlungsmarketing, vielleicht auch über Incentivierung, über Social Media mit einzubinden, sprachfähig zu machen, was mal die reine Online-Welt angeht. Aber, und da kommt zum Glück, sage ich, irgendwie so ein bisschen das Menschliche zurück, dass sehr viel auch über Veranstaltungen läuft, also wo Menschen sich begegnen, ja, wir hatten jetzt ja die große äh, HR-Messe Zukunft Personal erst, was da an Networking-Energie entsteht und was da im Prinzip, ohne dass jetzt jemand über Job und Jobwechsel spricht, was da an Employer Branding auch passiert, das ist ja phänomenal, ja, und ähm, das hat man oftmals gar nicht so im Blick, wenn sich... Menschen auf einer Konferenz treffen, fachlich austauschen und dann sitzen die abends äh, an der Bar oder irgendwie noch bei so einem After-Work-Event, dann reden die, dann lernen die sich persönlich kennen mhm. und dann irgendwann fragt der eine, was und du arbeitest beim Unternehmen X, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja, so er Erzähl doch mal, wie ist es denn da? Und schwupps sind wir wieder beim Employer Branding, völlig ungesteuert. Aber ich kann natürlich als Unternehmen das so ein bisschen forcieren, indem ich nicht sage, ja, bleibt mal alle da, wir machen keine Weiterbildung, ne? wir brutzeln in unserem eigenen Saft und Social Media ist eh gefährlich, da halten wir uns raus. Dann hätte ich genau das, was man sonst oft so als die, die typischen Fehler bezeichnen würde in so Listing-Artikeln, ne? wenn man es mal negativ betrachtet.
0: Ist das aus deiner Sicht von Unternehmensseite vielleicht auch so ein bisschen die, Befürchtung, Angst, dass die Leute was Negatives sagen, weil das, was die, dieser Effekt, wenn, wenn man auf einer Messe ist und erzähl mal, kann es ja auch in beide Richtungen gehen. Das kann ja sein, wunderbar, super geil, tolles Team, kann aber auch sein, ja, du, ich schaue mich eigentlich gerade um, weil das ist eine absolute Katastrophe. Mhm. Woran liegt denn diese Zurückhaltung oder dieses, dieses, ja, dass die Leute, die Unternehmen da nicht offen sind, das mehr zu fördern?
1: Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ich glaube, Kontrollverlust in der Kommunikation ist so, ein, so eine generelle Angst. Ja, Wir wollen steuern. Wir haben ja auch ganz viele Steuerungselemente. Wir haben ein Management. Das heißt, es ist ja im Prinzip schon per Definition sind diejenigen, die alles irgendwie so im Griff haben, äh, vorgeben und sagen, wie es laufen soll. Es gibt dann Controlling, es gibt Pläne, es gibt Ziele. Das führt uns sehr, sehr stark in so eine Struktur rein, wo wir aber heute auch schon im Business merken, das Leben will das alles anders. Ja? Corona beispielsweise hat keiner eingeplant, Lieferkettenprobleme hat keiner eingeplant. Das heißt, diese reine Planbarkeit und der Kontrollverlust, der wird immer stärker werden. Auch die Arbeitgeberbewertungsplattformen. Man wird einfach reden über das eigene Unternehmen, ob ich das möchte oder nicht. Und jetzt kann ich natürlich sagen, oh, mich, ich möchte ja nicht mitspielen aber ich kann es nicht verhindern. Und jetzt ist dann für mich immer klar, wenn ich sage, ich kann die Risiken vielleicht ein bisschen minimieren, aber ich kann sie nicht wegmachen, dann schaue ich doch mal, was ist denn chancenseitig da. So, und wenn ich das wieder umdrehe, dann habe ich natürlich eine tolle Möglichkeit, gewisse Rahmenbedingungen zu setzen. Also zum Beispiel über Social Media Guidelines. Ich kann meine Leute, wenn ich das äh, aktiv nutzen will und muss sie auch so ein bisschen fit machen mit rechtlichen Hintergründen. Ja, da ist ein bisschen Arbeit dabei. Aber rein inhaltlich bin ich ein großer Fan davon, erstmal die Menschen Kontakt aufnehmen zu lassen, Beziehungen aufzubauen, frei sprechen zu lassen. Und wenn was Negatives dabei ist, dann muss man halt sagen, okay, ist da vielleicht wirklich auch was dran. Muss ja nicht gelogen sein und es ist zumindest vielleicht in dem Fall subjektiv für diese Person ein Thema, was dem Arbeitgeber negativ anhaftet.
0: Ganz kurz, wenn dir unser Podcast gefällt, dann gebe uns jetzt eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder der Plattform deiner Wahl. Das hilft uns wirklich sehr, da du uns so unterstützt, noch mehr Reichweite zu bekommen. Danke und weiter geht's. Diesen, dieses Gefühl, sag ich mal, für da, wie die Leute gerade mental unterwegs sind, wie, wie die das Unternehmen sehen. Wer ist da in der Verantwortung, sag ich mal, das zu tun im hm. Unternehmen?
1: Ich ich glaube, er umkehrt ähm, mal die Frage, wer zieht denn hinterher Informationen raus. Die Personen werden vermutlich diejenigen sein, die sagen, lasst uns mal befragen oder irgendwie das Ohr an der Belegschaft haben. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass das zwangsläufig HR sein müsste, aber letztendlich glaube ich, wenn wir mal über das Thema psychische Belastungen, mentale Gesundheit, Arbeitsorganisation, Mitarbeiter... Mitarbeitenden, Bindung, Sprechen, Arbeitgebermarke, dann gibt es schon ganz starke Tendenzen, dass HR eigentlich wissen muss, wie geht es den Leuten im Unternehmen, was gefällt ihnen gut, was gefällt ihnen nicht so gut, aber das muss nicht zwangsläufig so sein.
2: Ich glaube, da, glaub, da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, wer zieht da was heraus, für we wem hilft das? Genau, richtig. Ne? Und die Chance, wo wir wieder bei der Chance sind, ne? also wer hat da die größten Chancen in der ganzen Nummer? Und da ist es halt die HR. Ich meine, wenn du eine Du hast eine Employer-Brand, hast du vorhin auch zwischen den Zeilen schon gesagt. Du hast eine Employer-Brand. Wie die jetzt ausschaut, das ist halt die Frage. Ne? Aber ja. jedes Unternehmen hat in irgendeiner Form und Farbe eine Brand. Äh, wenn du keine hast, hast du ein größeres Problem, als wenn du eine hast. Also das, das sind so Sachen, die Frage ist, wie das wahrgenommen wird, hast du vorhin schon gesagt. Ne? Ja. Und da ist halt die Frage, wie, was für Chancen bieten sich jetzt da für wen? Richtig. Und dementsprechend ist es halt für die einen wichtiger als für die anderen. Und da ist es halt für die HR, glaube ich, wie du es jetzt gerade auch schon gesagt hast, die können da am meisten rausziehen, die können sich da das Leben am meisten vereinfachen, wenn sie da ein bisschen investieren an der Stelle. Und die Sache mit dem, was du vorhin gesagt hast, es negativ diese negativen Aspekte von der Employer-Brand. Ne? Mhm. Also bevor, bevor wir losgesprochen äh, haben über den Podcast, hast du gesagt, die sind auch wichtig, hast ja. auch, glaube glaub ich, direkt am Anfang gesagt, ne? mhm. diese negativen Sachen sind wichtig zu analysieren natürlich, ja. bis zu einem gewissen Grad aber auch nach außen zu tragen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ja. Das war das, mhm. genau,
1: schieß los. Nee, das war eher dieses Reaktive. Also man denkt ja immer, dass auf Konuno, wenn gemotzt wird, dass man sagt, ach, da reagiert sich jetzt irgendjemand ab. Da sind mhm. aber natürlich relativ viele Körnchen in Wahrheit, manchmal auch große Körner dabei wo Menschen, die generell mit dem Unternehmen zufrieden sind, wenn sie das lesen und sagen, oh, das kann ich durchaus nachvollziehen. Und dann haben die vielleicht noch gelesen, in welchem Fachbereich das ist oder wo das herkommt, dann sagen die, ah ja, mhm. So, und das heißt, die Dinge sind eigentlich offensichtlich, es redet nur keiner drüber, wieder im Unternehmen und schon gar nicht nach draußen, wenn ich jetzt aber auf so eine Kritik nicht mit, ach kann alles gar nicht sein und wir sind doch alle so glücklich und schau doch mal auf unseren Score, das kann doch gar nicht dann passieren, wenn ich dann so ja, das ja. versuche niederzubügeln, dann habe ich es schlecht gemacht. Wenn ich aber umgekehrt komme und sage, oh, da sprichst du eine, wirklich einen heiklen Punkt an, das hören wir tatsächlich ab und an in verschiedenen Bereichen. Wir haben da jetzt kürzlich eine Befragung gemacht und äh, die hatten wir vor zwei Jahren auch. Wir sind ja schon auf einem guten Weg, aber ich sehe, wir müssen weiter optimieren. Ähm, wir nehmen die Bewertung oder diese Kritik gerne nochmal zum Anlass, unsere Bemühungen weiter zu verstärken. Ja. Wenn ich da sowas schreibe zum einen, aber, und jetzt kommt der wesentliche Punkt, da ins Unternehmen hineinwirke und sage, hey, da ist immer noch, das poppt immer auf und das ist immer die Spitze des Eisbergs Dann haben wir da noch ein Thema, da müssen wir uns als Unternehmen drum kümmern, hat die Person, die dann für Kununu zuständig ist, irgendwo auch so eine Verantwortung, das ins Unternehmen zu tragen und mit an den Ursachen nicht nur zu forschen, sondern vielleicht auch die, die jeweiligen Personen zu, zu teasern, zu triggern, das zu optimieren oder zu verbessern?
2: Kann man diese negativen Sachen, äh, jetzt, das ist ja die eine Richtung, ne? ja. nach innen quasi das mit reinzunehmen, beziehungsweise reaktiv mhm. äh, das eben anzugehen, sage ich mal, und darauf zu kommentieren oder was auch immer. Ja. Kann man das auch umdrehen und nach außen nutzen? Ich denke da, also, als mhm. du es vorhin angesprochen hast, äh, <lacht> vielleicht ein bisschen weit, geholt, weit hergeholtes Beispiel, aber äh, hier Eight Mile, den Film, kennt ihr den? Mhm. Ja. Äh, genau, wo sie hier Hip-Hop battlen und so weiter und dann Eminem loslegt äh, und dem Gegner das komplette Futter einfach nimmt, Genau. weil er seine ganzen vermeintlich negativen Sachen anspricht, ja. dann hat der andere einfach kein Futter mehr. Richtig. Kann genau. man das auch quasi in die Employer Brand einfließen, dass man, dass man diese Themen, die sowieso rumschwirren, mhm. ja, die man sowieso weiß, wie du es gerade gesagt hast, ja. dass man die aktiv adressiert und sagt, hey, das ist Punkt, Punkt,
1: Punkt. Ja, das noch, hast du da, da gibt es sogar ähm, systematische Methoden. dabei, wäre zum Beispiel Humor eine Möglichkeit. Ja? Also wenn du sagen würdest, hey, liebe Leute, ich weiß, ihr glaubt, wir sind im Beamtenladen. Ja? Das kommt da und daher. Und früher hätte ich vielleicht gesagt, ja, da habt ihr recht. Jetzt sehe ich die Welt etwas anders. Ne? So Und dann äh, kann man das bringen und dann kann niemand mehr kommen, und dieses Argument, was du eigentlich vorher schon angesprochen hast und dass du irgendwie so wie beim Judo in so einer positiven Energie nach vorne gezogen hast, oh. damit kann dich keiner mehr zu Fall bringen. Das ist durchaus möglich und wie gesagt, da wäre beispielsweise Humor ein geeignetes Mittel, dass man sich selbst so ein bisschen auf die Schippe nimmt, weil das kommt auch sehr sympathisch rüber dann.
2: Oh packt man das am meisten hin? Sorry, Wo packt man das am besten hin? Ist das dann auf der Karriereseite seite am, am sinnvollsten? Das, das ist Social-Media-Thema.
1: Social also Video, Social Video beispielsweise, ne, wenn ich irgendeine Kampagne mache oder vielleicht selber im Sinne von, ja, jetzt rede ich trotzdem mal über Corporate Influencer, dass man sagt, ich gebe mhm. jetzt mal ein Statement ab. ja, Ich sage jetzt mal was dazu. Da kann ich durchaus ganz viel Kritik schon reinpacken und das irgendwie sympathisch dann umdrehen oder die Energie positiv nutzen.
2: Mhm.
0: Genau, ähnliche Gedanken sind mir nämlich auch gerade durch den Kopf, das war eine fast ähnliche Frage, weil ich habe mir dann gerade vorgestellt, okay, man könnte ja auch auf die Webseite irgendwie so einen kurzen Videoding von irgendeiner Person, die halt dafür geeignet ist, draufpacken und sagen, Dinge, an denen wir arbeiten, weil sie bei uns aktuell noch nicht so perfekt sind. Und mhm. dann kann man sagen, Thema Homeoffice ist bei uns gerade noch nicht, nicht eine Möglichkeit, aber wir arbeiten da gerade dran und schauen, dass wir… Einfach um dieses Signal zu senden, erstens zu sagen, hey, das gibt's nicht, das ist eine Schwäche zugeben, ja. aber auch gleichzeitig zu signalisieren, das wird bei uns nicht unter Teppich gekehrt, weil mhm. ich glaube, dann sind die Leute auch ganz anders, gehen da erstens damit ganz anders um Und das ist ja wieder eine sehr, sehr positive Sache, da wird an Sachen gearbeitet, da werden Sachen genau. offen angesprochen, da wird an Sachen gearbeitet, also ich glaube, man kann das auch, wenn man es geschickt, entweder in Humor verpackt oder halt in, in so eine klare Message, die aber dann einfach einen, einen positiven Twist dann bekommt, Richtig, ähm, glaube ich, da kann man echt sehr, sehr viel machen damit.
1: Vielleicht noch ein Punkt, ich kann das tatsächlich ja aus der Praxis, in will sagen, beweisen. Ja? Ähm, ich bin ja bei uns der, der Mr. Kununu, der dann dieses Feedback aufnimmt, im Unternehmen laut macht, versucht Veränderungen herbeizubringen und auch was dazu schreibt. Und es gibt so viele Menschen mittlerweile, die mir gespiegelt haben, dass das bei der Endauswahl, wenn es darum geht, wo gehe ich denn jetzt hin, einen Ausschlag gemacht hat, weil das, was ich tue, und das ist wirklich erstaunlich, ich bin ja nur einer, ja, das heißt, ich spreche in dem Moment auch über mich, wie ich es empfinde, und es strahlt aber komplett ab auf das Unternehmen. Das heißt, da redet überhaupt nicht die Marke oder das Unternehmen, sondern ein Mensch, Erzählt etwas, hat eine Meinung und wenn das sympathisch gefunden wird, dann spricht das für den Arbeitgeber und das ist ein Mechanismus, wenn man den mal verstanden hat, dann weiß man auch, warum Social Media funktioniert, weil Social Media Kommunikation nicht über Marken geht, sondern es ist halt eine persönliche Kommunikation und das gilt auch für Kununu aus meiner Sicht. und ja.
2: Genau und da hast du äh, auch wieder, was du vorhin angesprochen hast, es geht nicht darum, was du sagst oder was ankommt ne? und wenn diese, diese Resonanz im Endeffekt erzeugt wird, ne? dass, dass das resoniert mit den Personen, wenn da ja. eine gewisse, ich, super, genau das sehe ich auch, dann wirkt es sich wieder auf den, den Arbeitgeber aus. Ja. Macht absolut Sinn. Und macht es da, das war meine Frage, macht es da Sinn, vielleicht auch ähm, eine, eine Unterhaltung zu gewissen Themen anzustoßen? Sage ich mal, Homeoffice haben wir jetzt gerade angesprochen, ne? dass, dass das ein Thema ist, das, da sind wir noch schlecht drin oder da haben wir noch Potenzial, <lacht> wie auch immer man das dann ausdrücken möchte. Ähm, habt ihr Ideen, so dass man das, das ein bisschen in die Kommen rausträgt und, und dann eine, eine Unterhaltung dazu anstößt? Trag, trägt das dann potenziell auch zu so einer Resonanz bei? Oder sagst du, das ist eher gefährlich? <lacht>
1: Also jetzt tatsächlich zu sagen, lass uns mal über die negativen Seiten reden und ich will da eine Diskussion draus machen, das würde ich eher mh, bei diesen Fuck-up-Nights oder so oder Failure-Nights mhm. mal bringen und sagen, was ist denn schiefgelaufen? Jetzt wirklich in so eine Art Kampagne rauszugehen und dann in die Diskussion zu gehen, so würde ich es nicht aufdröseln, aber wir haben beispielsweise jetzt, wenn ich mal über Dativ äh, spreche, Formate wie zum Beispiel das Dativ DigiCamp oder auch Co-Creation Camp, Dativ Open Space, wo wir bewusst zum Beispiel bei letzterem Format ähm, auch über Probleme und Hindernisse sprechen. Das heißt, wir setzen einen Termin an und wollen tatsächlich in eine Kommunikation gehen über Themen, wo wir wissen, da läuft es nicht so gut. Und das machen wir zwar nicht so stark nach außen, aber generell, merkt jede Person, die heute an einem dativ Digicamp online teilnimmt, Mensch, da läuft es gut in dem Bereich und da gibt es wohl auch Punkte, wo das Unternehmen gerade dran arbeitet. Ja, also das kann man tun. Ich würde es aber sehr vorsichtig machen und vor allem dann, wenn die Unternehmenskultur bereit ist, es zu machen. Also jetzt nicht mit der Brechstange irgendwie sagen, hey, HR sagt jetzt, wir müssen auch mal über das Negative reden und dann fangen die an. Und das Management kippt dann hinten runter und ist dann eher kontra äh, und sagt, also jetzt, ne, haben Sie jetzt irgendwie zu viel das Buch vom Scheller gelesen oder zu viel mana podcast gehört, <lacht> äh, sind ja völlig <lacht> auf Abwägen, die Jungs und Mädels. Äh, da da gräten wir mal rein, ne? das wäre jetzt nicht so gut.
0: Okay. Stichwort, äh, wir haben den, den Elefant im Raum. Äh, ich glaube, das ist auch für viele ZuhörerInnen ist immer das Thema Budget. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal angeschnitten. Wie viel Budget braucht man denn als KMU für eine erfolgreiche Personalgewinnung?
1: Hm. Ich würde mal sagen, dass tatsächlich wir selbst auch den allergrößten Budgettopf noch im Bereich Stellenanzeigen haben, wo wir umgekehrt auch wissen, na ja, da könnte man relativ viel zukünftig vielleicht wegnehmen, in andere Kanäle reinsetzen und Generell wäre für mich diese Eins-zu-Eins-Kommunikation, 1 -1 Social Media, Networking und Co. Ähm, schlaue Kommunikationsformate, die auch erstmal nichts kosten, die gesamte, ähm, das gesamte Unternehmen irgendwo in eine freie Sprachkultur sozusagen zu bringen, wo ich sage, wir reden nicht nur miteinander und untereinander, da aber schon auch ganz offen, wir öffnen uns auch nach außen, da habe ich erstmal gar keinen Budgeteinsatz, einsatz ja. Und Menschen fachlich zusammenzuholen und jetzt gerade auch online vielleicht mal, ähm, ja, sage ich mal, zu irgendeinem, Meet and Greet ist nicht das richtige Format, aber wie, wie sagt man denn da, Mensch, so eine Art Meetup zu machen, ne? so ein fachliches Meetup? Mhm. Und danach schon mal diesen Kontakt weiter zu pflegen, das kostet rein out of pocket erstmal fast nichts.
0: Das wäre sozusagen schon mal dein erster Praxistipp. Ich möchte auch aus dem Buch nicht zu viel vorwegnehmen. <lacht> aber hast du vielleicht noch eine weitere Sache, wo man sagt, das ist so ein so wirklicher Geheimtipp, wenn jetzt jemand unterwegs ist. Ich mache eigentlich alles Stellenanzeigen. Ich habe keine Ahnung, was kann ich sonst noch machen. Hast du da einen budgetfreundlichen Geheimtipp denn noch?
1: Hm. Ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen wieder offline denken. Also das ist jetzt das eine, ist ja immer Social Media. Und vermutlich funktionieren heute auch gewisse Guerilla-Aktionen, wenn ich quasi mal mit einem eigenen T-Shirt oder irgendwas unterwegs bin, unter meinesgleichen fachlich. Da darf dann aber nicht nur draufstehen, we are hiring, ja, weil das ist klar, das suchen alle. Aber wenn ich da, sagen wir mal, vielleicht mit Humor ein, ein fachliches Thema auseinandernehme. Und das macht ihr ja auch ganz wunderbar mit euren Memes immer so. ja Wenn ich sowas mal irgendwo offline bringe und dann schmunzeln die Menschen äh, auf mich zukommen und sagen, der ist gut, der ist richtig gut, darf ich den fotografieren oder sowas. ja Also solche kleinen Aktionen, wo du sagst, hey, da hast du jetzt mal irgendwie 20 Euro für sowas ausgegeben, aber hinterher wird es dann plötzlich über Twitter gepostet ja oder es äh, fängt etwas an, was du offline gestartet hast, wo gar nicht Social Media im Kopf war, ich glaube, das sind auch so ein paar Tipps. Da geht es jetzt nicht um diese Idee mit dem T-Shirt, aber den Gedanken, einfach zu sagen, verlass uns mal vernetzt denken. Ne? Und es geht immer um einen emotionalen Impuls, den ich irgendwo setze.
0: Das ist genau das Richtige, wo du ansprichst. Das wird nämlich schneller in, in, in Social Media wieder zurückfinden, als man bis zweit sein kann ja. in der heutigen Welt. Und da kann man ja vielleicht auch mit ein bisschen, Humor, ich meine, Manu und ich, hören ganz gerne den Steven Bartlett, mhm. seinen äh, Podcast, und er sagt auch am Anfang, uh, I hope nobody's listening, But if you are, please keep this to yourself. Und genau mhm. das Gegenteil entsteht. Und das kann man ja genauso auch machen. Ja. Schau es dann aber bitte nicht in Social Media hochstellen. Vielleicht wird es auch genau der gegenteilige Trend dann entstehen. Und nicht, ja. vielleicht so eine richtige Social Media Welle mal auslösen. Ja. Ähm, sehr, sehr cooler Abschlussgedanke. Wenn jetzt jemand sagt, jetzt bin ich wirklich heiß geworden, ich will aber noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, ich möchte den kompletten Praxisleitfaden haben, mhm. wie können die Leute denn da drankommen, Stefan?
1: Ja, also der ist wirklich frei verfügbar. Das heißt, wenn ich heute beispielsweise zu Amazon gehe oder ich kann ihn auch direkt bei Dativ bestellen im Shop, gibt es eine Reihe weiterer äh, Unternehmen. Aber vermutlich ist online einfach das Einfachste heute, weil man da eh ich, einen Account hat, dann einfach googeln, Praxisleitfaden, erfolgreiche Personalgewinnung für KMU. Da müssten die Erfolgs Erfolgstreffer schon gleich auch zur Möglichkeit führen, das Buch zu bestellen. Ja.
0: Perfekt, das packe ich auch nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr direkt draufklicken und euch das Ganze nochmal näher anschauen. Meine Abschlussfrage, Stefan, wir haben ja gerade gesagt, dass du kürzlich einen ganz guten Marathontag bei der Zukunft Personal hattest. Mhm. Was steht für den Persoblogger denn als nächstes an?
1: Es ist tatsächlich so, dass jetzt im Herbst wieder ganz viele Konferenzen und Veranstaltungen stattfinden. Ja. Das Schöne ist, dass viele Unternehmen auch vom Top-Management her sehen, dass da ein relevantes Thema da ist, dass sie sagen, sie wollen auch in-house sowas mal haben. Ja. Und das mag ich insofern besonders, weil dann natürlich du die Möglichkeit hast, relativ intensiv mal zusammenzuarbeiten und auch mal wieder außerhalb des eigenen Unternehmens ich sage jetzt mal, fremdes Management kennenzulernen, eine neue Haltung, eine neue Branche irgendwie kennenzulernen. Das heißt, ich habe da nicht nur dieses, ich möchte weiter senden und es ist alles super, dass sie mich hören wollen, sondern ich lerne auch unfassbar viel. Das kriegst du auf so einer Bühne erstmal, wenn du selber die Person bist, die Wissen weitergibt. Ist schön, aber dieses, dieser Rückfluss, dieses Input und da freue ich mich besonders drauf, dass ich selber auch wieder lernen kann.
0: Perfektes Schlusswort. Sehr, sehr cool. Stefan, danke an der Stelle nochmal, dass du nochmal bei uns zu Gast warst. Du warst Spind. ja schon mal mit ja. dabei. Da dürfen die Leute natürlich auch gerne nochmal reinhören. Da ging es gerade um das Thema Remote Work Home Homeoffice. Hört gerne nochmal rein. Und ansonsten, vielleicht wird es ja noch ein drittes Mal. Ne?
1: Schauen wir mal, ja. wenn ich was zu bieten habe und ihr das gut findet, dann ja.
2: Das hast du definitiv immer. Stichwort Lernen. Ich habe heute definitiv wieder was gelernt. Vielen Dank für deinen Input, wie immer. Und ich freue mich auf Runde 3.
1: Sehr schön,
0: alles klar. Vielen Dank für die Einladung. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform
1: deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.